0: C'était Queen sur Back FM. tout de suite on passe à notre rendez-vous incontournable de la semaine, on va parler cinéma avec Letty, action, c'est parti Jingle.
1: Silence, moteur Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y, Jean-Pierre. Hauteur. Et
2: action.
0: Et c'est parti, on est mercredi, les 10h30, c'est notre rendez-vous cinéma, ça s'appelle Action, je suis avec Laetitia, bonjour Laetitia. Salut Théo Ça va
3: Bah Très bien et toi
0: Bah ouais, ça va super, surtout quand je vois le, le petit film du Grenier que tu nous concoctes pour la fin d'émission, c'est sympathique tout ça.
3: Ouais, avec deux grands acteurs et puis en plus on va se balader dans l'Amérique.
0: Et ça, ça me fait plaisir, j'adore me balader dans l'Amérique euh, par voyage comme ça, par voyage euh, dans ma tête <rire> il n'y a pas beaucoup de sorties euh, ciné, mais il y a de très belles avant-premières aujourd'hui. On va revenir dessus tout à l'heure. Et puis il y a Manuel, évidemment, qui va nous présenter un film dans l'actualité. Ça arrive dans quelques instants, mais juste avant, on va parler bah, des infos ciné. C'est parti.
4: Respect et robustesse, Caillou C+, plus. alors les nouvelles sont bonnes
0: et les nouvelles, elles sont même très bonnes parce que sorti il y a seulement quelques mois au cinéma, le meilleur film de Steven Spielberg pour beaucoup, il est disponible, ça y est, sur MyCanal, l'occasion de plonger dans une, fabule une fabuleuse pardon, déclaration d'amour au grand écran. Est-ce que tu vois de quel film je veux parler, Letty
3: Eh ben oui, c'est The Fablesman parce que j'ai vu qu'il était sur Canal et j'ai prévu de le regarder.
0: Et ouais, c'est exactement ça, The Fablesman, sorti en février 2023 au cinéma, la dernière réalisation de Steven Spielberg est devenu instantanément un classique de sa filmographie. à 76 ans le cinéaste il a signé une œuvre très personnelle qui évoque bien sa vie, sa passion et puisqu'il a amené aussi à devenir l'un des plus grands noms du paysage cinématographique, ce qu'on apprend justement et eh bien c'est que ce film dans l'esprit de Steven Spielberg depuis de longues années il existe mais The Fablesman n'a pas toujours été une évidence il travaillait sur le long métrage lorsqu'il réalisait déjà Lincoln en 2012 mais comme il s'agissait d'un film très personnel et eh bien il doutait beaucoup de le faire ou non c'est la pandémie de Covid qui a incité Spielberg à mettre son œuvre en image il dit que l'avenir de notre monde était tellement compromis il s'est retrouvé un petit peu dos au mur en se disant que c'était le moment d'affronter ses craintes nous ne savions pas comment l'industrie du cinéma allait survivre et je me suis alors dit que c'était maintenant ou jamais ce film m'a rapproché de ma famille et nous a unis davantage encore avec mes soeurs rien que ça, ça donne envie d'aller voir ce chef dœuvre et Laetitia je te rejoins, j'ai très envie de le regarder aussi hein.
3: Pardon, excuse-moi, je me préparais. <rire> <rire> je dis que ouais, je suis
0: comme toi, j'ai très très envie de regarder. Ah bah de ouais, le regarder ouais, moi je l'ai mis dans, dans, dans ma
3: Oscar. liste à regarder là très très prochainement. Je pense que c'est imminent. Bah ouais, Spielberg quoi. Voilà. Emmanuel nous l'avait très bien vendu d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ouais, il avait donné très très envie de voir ce, ce film de Spielberg. Et puis je suis assez fan en plus de la filmographie du bonhomme.
0: Et il a très bien marché au cinéma, donc bah foncez le voir si vous avez Canal sur MyCanal.
3: Bah, oui, il faut expliquer aux gens que je suis en technique en même temps, <rire> d'où ce moment de flottement
0: où il n'y a pas de flottement, en tout cas les tiers c'est dans les rumeurs parce qu'elles vont bon train pour le troisième volet des aventures complètement barrées de Deadpool, avec son passage de l'univers Fox au MCU, il emmène avec lui Wolverine, alors Deadpool devrait entreprendre un voyage dans ce nouveau numéro, dans le numéro 3 de ses ces fabuleuses aventures, un voyage à travers le multivers, dans ce troisième volet afin de trouver le Wolverine parfait les deux personnages entretiennent une relation étroite dans les bandes dessinées qui évoquaient notamment à plusieurs reprises dans les deux premiers opus, et sur la rumeur. Et eh bien elle s'avère être vraie, Deadpool rencontrerait donc plusieurs variantes de Wolverine qui sont interprétées par différents acteurs, Daniel Radcliffe ou Tyron Egerton qui ont été associés à plusieurs reprises au rôle par les fans dans le passé pourraient entrer en jeu donc dans ce troisième volet qui est prévu normalement pour le 1er mai 2024. Et alors, qu'Oppenheimer cartonne au box-office mondial et a dépassé Bohemian Rhapsody pour devenir le biopic le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et bien son concurrent qui a donné jour au terme Barbenheimer, je ne sais pas si on en a déjà parlé, les titres... Ah oui, en on en a parlé ça. il y
3: a un mercredi ou deux, je crois.
0: Eh bien écoute, son fameux concurrent, Barbie, va peut-être recevoir de, pr non, de prestigieux prix. Margot Robbie et Ryan Gosling vont être proposés par la Warner. En tant que meilleure actrice et meilleur acteur dans un second rôle au prochain Oscar pour leur rôle dans Barbie,
3: qu'est-ce que t'en penses Bah, c'est une bonne idée. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Après, euh, j'entends pas que du bien de hein, Barbie. Non. Moi, je l'ai pas vu, donc je vais pas me prononcer. Mais ce que j'entends, c'est plutôt mitigé.
0: Bah, et moi, je l'ai vu, Barbie, franchement, j'ai été très déçu. Ouais. Franchement, euh, en fait, j'ai pas, pas été fan de ce, cette idée de dénoncer le rôle des hommes dans le monde et le patriarcat. En fait, je trouve que. L'idée est pas mal, mais c'est trop poussé que là-dessus. quoi. Au final, quand tu regardes le film, tu te dis, oui, les hommes, c'est tous des cons et euh, vivent les femmes. quoi. Alors, d'accord, l'idée est pas mal de la, de la réalisatrice d'aller dans cette idée-là, mais c'est un petit peu trop poussé féministe et un petit peu trop poussé anti patriarcat et je suis pas non plus hyper fan de ça. Je le trouve un petit peu malsain sur, euh, sur cet aspect-là, mais le film reste quand même sympa et c'est toujours assez marrant de voir euh, voilà, cette idée de Barbie en, en film. Et les vannes, je trouve aussi, on les voit trop arriver.
3: Mais Barbie, en fait, elle est tellement sexualisée depuis euh, finalement qu'elle existe ouais. que est-ce que c'est pas un parti pris, justement, euh, bah, d'aller euh, carrément. Euh, ouais, carrément. Euh, ouais,
0: ouais c'est possible aussi. À l'extrême, quoi. Aussi. En tout cas, est-ce qu'on verra Margot Robbie et Ryan Gosling se voir attribuer un Oscar On en reparlera certainement, Letty. Et on termine les infos ciné avec une bande-annonce qui annonce justement une histoire assez loufoque avec un Benedict Cumberbatch connu pour être Doctor Strange en grande forme. Très attendu par les fans de Wes Anderson, la bande-annonce de son film La merveilleuse histoire de Henry Sugar a été dévoilée par Netflix. Après Asteroid City, le réalisateur américain propose un film basé sur la nouvelle de Roald Dahl en 1977. Alors un film est plutôt un court-métrage. Tournée en 16mm, la merveilleuse histoire d'Henri Sugar suit la vie d'un homme riche qui a un gros penchant pour le jeu. Il va découvrir l'existence d'un étrange patient originaire d'Inde, capable de voir malgré ses yeux cousus, qui utilise ses capacités pour un numéro de cirque très lucratif. Après avoir découvert la méthode des médecins pour retirer la vue à cet homme, Henry Sugar décide de faire la même chose afin d'obtenir eh des capacités similaires à celui qui est considéré comme un gourou et de monter un stratagème qui lui rapportera une énorme, une énorme somme d'argent en écumant les casinos. Alors on aura l'occasion évidemment de revenir sur ce court métrage de 39 minutes qui est signé Wes Anderson. La sortie elle est prévue mercredi prochain mais juste avant, eh bien bande annonce
1: « Bonsoir, Monsieur Sugar.
4: » dit l'employé dont le travail était de ne jamais oublier un visage. Henry Sugar avait 41 ans. C'était un homme riche et célibataire. « Étrange. » Voici ce qu'Henry lut dans le petit cahier d'exercice
2: bleu. « Monsieur, je suis un homme qui voit sans se servir de ses yeux.
1: »« Il l'a vu, hurlèche. Il a vu le chariot. C'est absolument incroyable.
4: »« J'en restais bouche bée. »« C'est une information proprement fantastique. Elle pourrait changer ma vie. » Quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tout à coup, il vit à travers sa peau. Comme Orion X, mais plus précisément encore. Il vit tout. Désormais, Henry était capable de gagner de l'argent plus rapidement que n'importe qui dans le monde. Intéressant. Il s'appelait Henry Sugar. Il est important que les gens sachent ce qu'il a fait pour l'humanité
0: qu'il a fait pour l'humanité, eh bien, c'est à retrouver sur Netflix mercredi prochain, le dernier Wes Anderson. Tout de suite, on passe aux films qui sortent sur grand écran et qui sont dispo au cinéma Zarin. C'est parti.
1: C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, monsieur le Leblanc, pour le grand écran. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et trois sorties ciné, aujourd'hui, cette semaine, c'est les avant-premières surtout, qui sont fortes au cinéma Mazarin, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais juste avant, dans les sorties ciné, on retrouve François Berléand, en retraité veuve de 75 ans. Sa famille s'immisce dans son quotidien entre visites et appels incessants, repas organisés à l'avance, sa vie elle devient réglée comme une montre suisse. Honorant une promesse qu'il a faite à son épouse, il est propulsé au cœur d'une création de danse contemporaine. C'est un film plein d'humour salué par la presse pour sa délicatesse et c'est à l'affiche de votre cinéma zarin depuis aujourd'hui. C'est à l'affiche de votre cinéma Zarin, tout comme l'improbable Fabrice Lucchini. Alors pourquoi l'improbable Eh bien parce que c'est un rôle étonnant qui lui est proposé dans La Petite. Il y joue Joseph, un sexagénaire, qui apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident alors qu'ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l'existence de son fils, il part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable. Bande annonce
2: Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible.
0: Toutes mes condoléances pour votre fils.
1: J'ai toujours su qu'il était homosexuel, mais ça, ça m'était égal. Ils attendaient un enfant. La mère porteuse n'était pas dans l'avion. Le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On enfin, va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien Rita van de Vell. Elle vit à Gand, elle est une petite fille de 9 ans Rita van de Vel comprend nicht
0: Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle
1: Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel
0: Barrez-vous
2: de chez moi
1: Non mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale Comme
2: moi, non je crois pas non, pas comme moi non
1: Non non, ce que je veux non, dire Non je devais
2: toucher la moitié du cash au deuxième trimestre Et puis le reste à la naissance Là, juste,
0: juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a un de le qui C'est pas vrai, faut vous le dire comment, là
1: Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou vous. Vous voulez écouter le cœur Vous allez l'élever chez vos parents Je vais la mettre à l'adoption, j'ai pas le choix. On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. Je trouverai à travers cet enfant un lien avec nos fils.
2: Mais Moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Il faut passer à autre chose, papa.
1: C'est ma petite fille. Je ne lâcherai pas. C'est comme ça.
0: Voilà, ça s'appelle La Petite. C'est à l'affiche de votre cinéma zarin. Je trouve que rien que la... La bande annonce elle est très forte déjà ouais, hein, ouais, avec,
3: euh... ça, ça, ça provoque beaucoup d'émotions cette bande annonce.
0: Ouais ouais Fabrice Luchini, très très fort dans, dans ce film euh, on aura l'occasion d'en parler je pense avec Manuel peut-être vendredi parce que je trouve ça bien Fabrice Lucini a toujours eu ses rôles un petit peu déjantés dans des films qui collent aussi avec son personnage et là le pari du réalisateur de lui offrir un rôle, euh, un rôle très sentimental, très profond comme ça je trouve ça, je trouve ça très fort et, et ça marche évidemment bien parce que Fabrice Lucini est un très grand acteur, je trouve qu'on l'utilise pas assez dans des rôles comme ça Peut-être que, que ça viendra, mais c'est le cas notamment dans « La Petite » et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Ce qui est à l'affiche de votre ciné Mazarin, c'est aussi un film jeunesse avec une projection à 14h, une autre samedi à 13h45. Alors à 14h aujourd'hui, hein. samedi à 13h45 et dimanche à 10h30 et 14h. Une bande de chats doivent protéger les œuvres du musée de l'Ermitage. Ils doivent les protéger des rongeurs. Une souris et un fantôme vont venir mettre la zizanie dans ce lieu tenu par cette bande de chats. C'est une aventure à suivre en famille et une famille séparée qui s'unit pour affronter une catastrophe naturelle. Alors on change totalement d'ambiance avec Acide. C'est présenté par notre spécialiste cinéma Manuel Housset juste après la bande-annonce.
2: Selon l'INRS, les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées.
0: On a pas marre de toutes ces merdes
2: Je t'en fous la planète, c'est
0: tout. La fin du monde tous les deux jours. De toute
2: manière, ça me concerne plus que toi.
0: Je trouvais que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison, là, chaque fois la chauffe à qui
1: pleut.
2: L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous Élise Les yeux,
0: les voies respiratoires et digestives. 20 départements vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Mais Vas-y, vas-y toi
2: quarante degrés attendus dans les rues de la capitale. Viens. Attention! Vous êtes où là? On allait où vous pouvez, putain!
1: Dès que vous pouvez pour aller vers l'est. Allez, dépêche-toi, bah, vous y allez. Elisabeth aussi à l'est.
2: faut quoi?
0: Où est-ce qu'on va? On va où? Il faut qu'on trouve une maison. Elle me pas d'histoire. Faut que tu me fasses confiance, maintenant. Ensemble. Quatrième sortie de la semaine proposée dans votre ciné Mazarin, un film d'actualité qui s'appelle Acide. Alors Manuel, on plante le décor, qu'est-ce que nous raconte ce film qui est réalisé par Juste Philippot
4: oui, en effet, Théo est déjà, resituons euh, le réalisateur, juste euh, Philippot. Il y a deux ans, dans l'annuée, il mettait en scène une agricultrice qui, pour euh, sauver son exploitation de la faillite, eh bien, se lançait dans l'élevage de, de sauterelles comestibles et dont euh, bah, les, les, les bestioles se retournaient contre sa famille. Alors cette fois-ci, eh le cinéaste il a imaginé... Euh, donc un père de famille qui va être confronté à une autre forme de, de monstre et qui est très concernante, comme on dit aujourd'hui. Il s'agit d'une catastrophe climatique, puisque Acide nous raconte l'histoire de, de, de Michel, euh, incarné par euh, Guillaume Canet. C'est un ouvrier. Il est en période de probation parce qu'il a frappé son patron au cours d'une du, émeute dans son entreprise. Il vit dans les Hauts-de-France, à Arras, euh, où réside son ex-femme, mais surtout aussi sa fille Selma, euh, qui a 15 ans et qui voudrait bien s'installer euh, à ses côtés, à, à Bruxelles, avec euh, sa nouvelle compagne. Et Selma commence à s'inquiéter parce qu'elle voit euh, à la télé, euh, donc il y a, elle entend la radio, euh, on voit les images d'ailleurs des alertes canicules qui se multiplient un petit peu partout euh, sur la planète, et surtout, et eh bien l'arrivée de pluies acides meurtrières qui sont euh, causées par l'hyperconcentration concentration de, de polluants dans l'atmosphère et qui frappent tout d'abord la Colombie et qui vont euh, causer euh, une espèce de réaction en chaîne selon les, les médias avec plusieurs centaines de, de, de millions de, de réfugiés climatiques. Et Michel va tenter de la rassurer jusqu'au jour où les, les gouttes acides eh bien, euh, commencent à tomber sur les Hauts-de-France. Et là, eh c'est le, le, le début de l'histoire avec une, une fuite en avant. Euh, voilà pour bien vous donner les, les éléments euh, concernant ce, ce long-métrage acide.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film que tu as pu voir
4: eh bien Théo, à partir euh, du schéma classique de la famille euh, dysfonctionnelle qui doit affronter l'adversité pour espérer se retrouver, le nouveau cauchemar signé juste Philippot prend la, la forme euh, d'un film catastrophe aux préoccupations euh, écologiques puisqu'il aborde de front la question des réfugiés climatiques et son film, au fil de l'intrigue, bascule progressivement dans l'horreur. Ici, euh, la nature se venge, un peu comme dans Phénomène, hein, qui date de 2008, qui avait été réalisé par M. Night Shyamalan, avec, euh, vous en souvenez peut-être, des, des, des averses apocalyptiques, et il euh, euh, y a une radicalité qui compense un scénario parfois euh, pas toujours euh, cohérent, et qui est assez loin de, de l'exigence de celui qu'il avait signé pour euh, l'annuer euh, il y a deux ans. Les personnages n'ont pas toujours la profondeur requise, euh, bah, ce qui prive un petit peu le, les spectateurs de, de l'émotion euh, qui devrait être ressentie. Euh, et puis, on peut le dire, c'est très, très inspiré. Hein. J'ai beaucoup pensé, moi, en voyant ce film, à, à « La guerre des mondes hein, » de, de Steven Spielberg, qui date de 2005, avec dans, dans le rôle principal, euh, et très proche de celui de Guillaume Canet, euh, Tom Cruise. Donc voilà il faut quand même saluer la, la performance de Guillaume Canet, qui est vraiment impeccable. Euh, et puis c'est une course contre la montre. Euh, et bien évidemment, comme on l'a dit, ça nous interroge sur à la fois les rapports sociaux et bien évidemment l'environnement.
0: Un film donc d'actualité qui s'appelle Acide, et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. On revient dans quelques instants, avec des infos, il y a beaucoup d'infos, il y a surtout beaucoup d'avant-premières. On va passer de Bernadette Chirac à Luc Besson, et un enfant qui adore les chiens. Ouais, c'est pas une vanne, je vous jure, ça arrive dans quelques instants, ce sera juste avant. Le film du grenier de l'éthique arrive aussi dans quelques secondes, c'est juste après Muse ça ça en vaut hein. c'était Muse sur Back FM vous êtes dans action votre rendez-vous ciné sur Back FM Letty, c'est toi qui avais choisi Muse c'est toujours
3: là ouais je suis toujours là mais toujours je, crois, là, que... je bon. crois que je suis toujours perdu dans <rire> mes virgules ouais j'avais choisi le son de Muse aujourd'hui parce que ça fait 20 ans que l'album où il y a Hysteria est sorti et c'est un pur chef-d'oeuvre
0: ouais ouais c'est vrai que c'est très très bon Letty, tu nous ramènes un film de ton grenier. Ouais, ouais
3: je monte vite fait là et je reviens.
0: Le temps pour nous de jeter un coup d'œil maintenant sur les avant-premières qui sont proposées au cinéma Mazarin, parce qu'il y en a pas mal à venir. Catherine Deneuve et Bernadette Chirac, je vous l'avais dit, hein, on va parler de Bernadette Chirac. Dans Bernadette, justement, une femme de président mise de côté car jugée trop ringarde, qui va décider alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Un biopic sur le couple présidentiel qui ne plaît pas beaucoup à la famille et notamment à Claude Chirac. C'est un avant-première. Première dimanche à 16h45, ça va cartonner ça j'en suis sûr. Écoutez rien que la bande-annonce.
1: Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Alors, euh, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent... Ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Maligné. Froide. Bonjour Madame.
4: Bonjour Madame Chirac.
1: Austère, acariâtre, à égalité avec Prevesh.
3: Oui, bon, ça va, j'ai compris.
1: Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir Madame Chirac.
2: partir de maintenant, ça va filer droit à l'Elysée. Oh,
0: Catherine Deneuve et Bernadette Chirac dans Bernadette, un biopic qui devait s'appeler de base La Tortue. Est-ce que tu sais pourquoi, Letty non, tu vas m'expliquer ça bon, En fait, la tortue, parce que Jacques Chirac l'avait surnommée comme ça ah, un jour lors d'une conférence de presse. Et puis c'était devenu bah, une blague finalement entre eux et pour les médias. Ça devait s'appeler la tortue, mais du coup ça s'appelle Bernadette. Et c'est en avant-première dimanche à 16h45 au ciné Mazarin une autre avant première Franck Dubosc et Karine Viard voient leur couple vaciller et décident donc de se poser les bonnes questions Alain qui est joué par Franck Dubosc prend alors un risque majeur après 30 ans de vie commune et eh bien quitter Diane pardon, pour euh, réveiller la flamme et l'envie de se retrouver nouveau départ c'est euh, l'histoire d'amour qui tout double et c'est en avant-première lundi à 20h15 et on continue avec la dernière, celle de mardi à 20h un film très attendu et en compétition à la Mostra de Venise Dogman, c'est le dernier Luc Besson l'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie qui trouvera son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens bande-annonce J'ai toujours adoré me
2: travestir C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas on se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Tu les aimes, les chiens, hein Plus que t'aimes ta propre
1: famille. Ça, c'est sûr. les ah chiens Sale petite merde
0: Et vous n'aviez personne d'autre Qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection
2: les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment... tu es le diable je vais te renvoyer à l'enfer. Je me suis adapté. Ah
1: ah 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 ah
0: ah ah Disanglais. Merci. Merci. Le dernier Luc Besson, Dogman, s'étend avant première mardi à 20h au cinéma Mazarin. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, je prends un risque. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts en, en donnant mon avis. Est-ce que tu as vu la bande-annonce, Letty
3: Non, je n'ai pas vu la bande-annonce, j'ai juste eu l'occasion bah, de l'écouter euh, avec toi donc dans l'émission. Voilà, dans Mais non, non, je n'ai pas vu.
0: Alors, tu vas me dire en l'écoutant si tu es d'accord avec ce que je vais dire. Je trouve qu'il y a un côté dans euh, le phrasé, dans le jeu et dans le choix musical aussi, un petit côté de joker.
3: C'est vrai, vrai, ouais, ouais. Es c'est cette ou musique un peu décalée, là voilà, ce exactement. personnage avec ce phrasé un peu. Euh,
0: tu vois, quand euh, peu... à la fin il lui dit euh, « t'es cinglé, merci ouais, », ouais. moi ça me fait penser au Joker et même dans l'explication, j'ai été rejeté par le monde, etc. Ouais. Pour moi, il y a, y a clairement un côté de Joker et je pense que
3: ça bah, me fait Un exprès. côté de Joker et puis un côté aussi pour ceux qui ont vu les plus... Première réalisation de Batman au cinéma, oui. celle euh, 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 ah ben de Tim Burton, quoi. Il y a aussi un petit côté pingouin.
0: Donc je pense que je, je pense que c'est un petit peu un parti pris de Luc Besson. On aura certainement, si l'occasion d'en parler avec avec Manuel, qui nous donnera son avis et ce qui sera d'accord avec moi. On verra ça dans les jours à venir. Donc,
3: ça sort quand ça Alors
0: ça sort mercredi prochain et c'est au Ciné Mazarin en avant-première, mardi à 20h.
3: D'accord, donc je regarderai la bande-annonce avant pour euh, pouvoir euh, rediscuter de ça euh, par rapport à l'audio.
0: Mercredi, ça marche Letty. D'autres actus euh, du Ciné Mazarin, c'est Carlos Santana, projection événement sur sa carrière, c'est lundi à 20h. Et puis de la musique, il va y en avoir, Et on en parle des mercredis prochains, car jeudi prochain, le Civilisation Tour d'Orelsan est en projection, je suis très 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 content. Il y a SCH aussi bientôt, et puis il y a M en décembre. Donc le cinéma zarin et ciné ouest qui accentuent leurs projections de concerts et je trouve ça top deux films pour cette semaine qui sont proposés par l'acné également l'association des cinéphages de Nevers les herbes sèches 3h20 au cours de la solitude d'un homme qui va faire une rencontre déterminante et puis Passage aussi l'histoire de deux hommes qui sont ensemble depuis 15 ans et puis ce qui se passe quand l'un d'eux a une liaison avec une femme qui est jouée par Adèle Exarchopoulos c'est expliqué dans Passage c'est la programmation de l'acné pour cette semaine, je crois que c'est bon, on a fait le tour, mais des fois, c'est pas assez. Rien ne vous tente, bah, c'est pas grave. C'est pas grave car Letty, elle pense à vous et elle ressort de son grenier un film à voir ou à revoir. Elle vous sauve la mise quand rien ne vous plaît au cinéma ou en avant-première. Et aujourd'hui, c'est un duo de classe mondiale qui est mis à l'honneur, je crois.
3: Ouais, est-ce que tu aimes les road movie? Ouais,
0: j'aime bien. Ouais, ouais, ouais très écoute, feel good.
3: Tu vas être content parce qu'aujourd'hui on va partir sur les routes américaines avec pas n'importe qui, avec Tom Cruise et avec Dustin Hoffman, puisque j'ai ressorti de mon grenier Rain Man. C'est une comédie dramatique de Barry Levinson qui est sortie en 88 et qui a marqué toute une génération. Bande annonce.
2: Quand j'étais gosse et que j'avais peur, Rain Man venait chanter une chanson pour moi. Rain quoi Rainman, l'homme de la pluie, un copain comme ceux qu'on invente quand on est gosse. Qui c'est Steve, qu'est-ce qu'il fait là Oh Hé, oh. Hey, attendez une seconde, où vous allez Dans 13 minutes, il y a le juge Qui c'est ce gars là Vraiment et votre frère. C'est une visite qui n'était pas prévue, c'est... Personne ne m'a dit que j'avais un frère, c'est normal
3: oh, oh, oh. Il
2: rigolo, Rain Man. -moi, est rigolo Rainman. Excusez-moi, c'est pas votre voiture, c'est celle de mon ami. Ouais. Mon papa me laisse conduire doucement dans l'allée. Je suis un excellent conducteur. Vous êtes sûr que c'est cette voiture que vous avez conduite Il n'y a que 40 km de plus au compteur depuis que je l'ai conduit samedi dernier. Il devrait y avoir plus de 40 km.
1: Regardez, il y a mon ami qui revient.
2: Qui c'est, ce type Qu'est-ce qu'il fait là Je
1: ne sais pas, il est monté dans la voiture.
2: Oui, bah, il peut descendre. Je suis un excellent conducteur. Oui, c'est ça, allez, on se dépêche. Papa me laisse conduire tous les samedis dans l'allée. Avant, les sièges, ils étaient en cuir marron, ils sont en rouge maintenant, c'est pas beau. C'est vrai, c'était marron. Je connais cette voiture. Ton père, c'est qui Ça bah, pas vite. Qui Sandford Babi 1241 Avenue des Platanes, de Cincinnati, Ohio. C'est mon adresse, Qu'est-ce que c'est que ce type Hé hey. Oh Oh Hé, hey, attendez une seconde, où vous allez Dans 13 minutes, il y a le juge Wapner, Wapner? le tribunal populaire. Attendez un peu J'ai pas de slip aujourd'hui. Quoi J'ai pas de slip, j'en avais pas à mettre. Mais qu'est-ce que tu me changes J'en ai filé un des miens ce matin. C'est pas slip moi mes caleçons, il y a mon nom à l'intérieur, c'est écrit Raymond. Bon, ça va, ça va, ça va, voit un magasin, t'achèteras un caleçon. Évidemment, évidemment, mes caleçons, je les achète chez Casport, à Cincinnati, Cincinnati. On retourne pas à Cincinnati, alors lâche-moi avec ça. 400 auxtret. On retourne pas là-bas, il n'y a pas besoin d'aller à Cincinnati pour trouver des caleçons. Cincinnati, on est déjà loin, plus on continue, plus on s'éloigne de Casport. On n'est pas obligé d'aller à Cincinnati pour t'acheter des caleçons chez Casport. Tu dois aller chez Casport. quest oui. Qu ce que j'ai dit. Il n'est pas question d'aller à Cincinnati, Cincinnati. Point on final. Même. Tous mes caleçons, Raymond, j'ai dit point final. Non, tu m'entends 82, 82, 82. 82 quoi, Ray Tout doit combien Cure Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Regardez la monnaie combien il y a de cure-dents dans la boîte 250. Pas très loin. Allez, viens, on y va. 246. Ouais. Il en reste 4 dans la boîte. C'est un génie. Ray,
4: vous pouvez me dire quelle est la racine carrée de 2130
2: 4, 6, 1, 5, 1, 9, 2, 3, 0, 4. 2, 3, 0, 4.
3: Voilà, là on vient d'écouter quelques scènes cultes. C'était pas la vraie bande-annonce parce qu'on ne l'a pas trouvé en français. Donc là, quelques scènes cultes de ce film. Alors l'histoire de Rainman, c'est quoi Eh bien ça commence à la mort du père de Charlie Babbitt avec qui il était en froid depuis des années. Et Charlie Babbitt, eh c'est un jeune homme d'affaires qui est égocentrique, qui est pressé. Et enfin, il hérite de la vieille qui qu'il convoitait depuis qu'il était gamin. Mais il apprend par contre que son défunt père a légué sa fortune qui s'élève à 3 millions de dollars à une institution psychiatrique de Cincinnati, au profit d'un bénéficiaire anonyme. Donc il est furieux d'avoir été spolié de son héritage, et il se laisse rendre à l'institution en question, et là il va apprendre avec stupeur que Raymond, le bénéficiaire de la somme d'argent, n'est autre que son frère aîné, un frère autiste dont il ignorait l'existence. Alors, ça va pas pour autant euh, l'arrêter dans son idée de récupérer l'argent, donc ce qu'il va faire, c'est que eh ben, il va emmener Raymond avec lui à Los Angeles, mais les nombreuses manies et rituels de son grand frère vont rapidement lui faire comprendre que leur voyage il sera beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que prévu. Commence alors un road movie qui est riche en aventure, mais aussi en émotion entre deux personnages que tout semble opposer, mais qui vont finir par créer une réelle complicité, et puis retrouver aussi un véritable lien fraternel. C'est d'ailleurs au cours de leurs multiples péripéties qu'on va découvrir qui est Rain Man et en quoi il représente pour Charlie les seuls souvenirs heureux de son enfance.
0: Et c'est un des premiers films, finalement, qui a traité de l'autisme.
3: Oui, euh, non seulement à traiter de l'autisme, mais euh, a traité le sujet avec à la fois beaucoup de sensibilité et beaucoup d'humour. En plus, donc, euh, c'est pas négligeable. Alors, à ce sujet, on pense souvent à tort que Raymond, c'est un autiste Asperger. Eh bien, c'est faux. En fait, euh, le personnage incarné par Dustin Hoffman, il est effectivement autiste. Mais en plus, il présente le syndrome du savant alors je sais pas si tu sais ce que c'est le sang du savant non
0: enfin bah, bon dans le titre un petit peu voilà, voilà on, mais... on
3: imagine en fait c'est ce qui explique qu'en plus de sa mémoire exceptionnelle il est capable et eh bien de compter instantanément combien il y a ouais. de cure-dents qui sont tombés par terre comme on a entendu dans l'extrait ou, ou alors la racine carrée. la racine carrée, okay. ou de compter les cartes au casino pour remporter la mise à chaque fois alors le personnage de Raymond dans *Rainman*, il a d'ailleurs ouvert la voie à plein d'autres personnages autistes ou susceptibles de l'être je pense par exemple à Forrest Gump alors ouais. Forrest Gump, on, dans le film il n'est pas dit une fois qu'il est autiste mais on pense non, mais on, on comprend un petit ouais. peu qu'il y
0: a une défaillance ouais, bien sûr
3: il présente des, des traits en tout cas liés à l'autisme euh, il y a aussi Sam de la très bonne série Atypical de Netflix ah, oui. il y a Sean Murphy de Good Doctor euh, oui, ou encore yes. euh, Sheldon Cooper hein, le héros des séries The Big Bang Theory et Young ouais. Sheldon pour en citer que quelques-uns c'est un
0: petit peu démocratiser la ouais. présence de ces acteurs-là de ces, acteurs -là, ouais, de voilà. ces types d'acteurs-là ouais, exactement
3: sûr, ouais. de, ce, de ces personnages oui bien sûr de ouais. leur donner une place dans le cinéma, dans les séries, etc.,
0: et sans spoiler, d'ailleurs, Raymond, c'est donc Raymond, et Raymond, il a réellement existé.
3: Ouais, ouais, celui qui a inspiré le personnage de Raymond, c'est Kim Peek, un américain de Salt Lake City, alors il souffrait d'autisme comme Raymond, tout en étant doué d'une mémoire absolue, alors ça lui permettait de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons, d'objets dans leurs moindres détails, il était impressionnant le type. D'ailleurs, après la sortie du film Raymond, Kim Peek, il a souvent été invité dans des émissions de télévision, ouais. et bah, il est malheureusement décédé en 2009, et à ce moment-là, les médias avaient Titré, Renman est mort.
0: Et Renman, ça a été le grand gagnant des Oscars en 1989. Ouais, après avoir Et
3: cartonné au box-office jusqu'à devenir le film le plus rentable de 88. Alors, exploit, double exploit de d'être le film de, le plus rentable de 88, c'est qu'il est sorti qu'en toute fin d'année. Hein, il est sorti le 16 décembre aux États-Unis. D'accord. Donc en 15 jours de temps, il devient le film le plus rentable de l'année. Ah ouais, euh... ouais,
0: ah bah oui, oui, d'accord, ok. Ouais, putain, le délai. Ouais. ouais, ouais yes. <rire>
3: Et euh, ensuite, euh, Redman va faire une véritable radia aux Oscars. Il est nominé 8 fois et le film va remporter 4 statuettes. Alors déjà l'Oscar du meilleur film donc ouais. euh, voilà ouais. c'est déjà ça cause le gras l'ultime on va voilà. dire voilà ouais. ensuite l'Oscar du meilleur réalisateur pour Barry Levinson l'Oscar du meilleur acteur pour Dustin Hoffman et ouais. puis l'Oscar du meilleur scénario original pour Ronald Bass et Barry Morrow et ça s'arrête pas là hein, puisque Rainman il sera également récompensé par deux Golden Globe celui encore du meilleur film et puis celui encore du meilleur acteur pour Dustin Hoffman et enfin il va rafler l'ours d'or au festival de Berlin
0: Dustin Hoffman mais aussi il y a son partenaire de jeu dans le film Tom Cruise qui joue le rôle de Charlie Babbitt et ça lui a ouvert les portes d'un cinéma qui était plus adulte et plus émotionnel aussi.
3: Ouais effectivement, parce que, alors, bien que ses rôles dans Top Gun ou Cocktail l'avaient imposé parmi la jeune garde d'Hollywood, Tom Cruise, à ce moment-là, il avait besoin de reconnaissance et de crédibilité, alors non pas de la part du public, parce que ça, c'était fait, mais de la part du milieu du cinéma. Et Renman va enfin lui donner cette opportunité ben, de tourner à la fois sous la direction d'un grand cinéaste, hein, Barry Levinson, et puis aux côtés d'un Dustin Hoffman qui est au sommet de son art à ce moment-là, avec lequel il partage l'affiche, et bien finalement sur un même pied d'égalité. D'ailleurs, d'affiche, si on regarde l'affiche de Renman, les deux noms sont mis l'un à côté de l'autre, ils sont de la même grosseur. Euh, et puis, donc, euh, dans Rain Man on peut signaler la prestation incroyable de Dustin de, Hoffman, mais Tom Cruise, il n'est pas en reste. Hein. Il impressionne également euh, par euh, ce personnage de Charlie ouais. Babbitt, au départ, qui est totalement antipathique, et puis qui se révèle au fur et à mesure mmh. du film.
0: Ouais, il change de personnalité ouais, et, au fur et à mesure voilà. du road movie, en fait. Et là,
3: on découvre euh, quelqu'un d'attachant, euh, vraiment, euh, et qui devient protecteur avec son grand frère, et c'est assez magique. Et euh, à partir de là, eh bien Tom Cruise ne se cantonne plus au rôle de beau gosse, ça va lui ouvrir énormément d'opportunités pour la suite de sa carrière.
0: Et alors tu voulais euh, clôturer avec une, une anecdote ouais. assez, assez marrante, il y a une scène de film qui est interdite dans les avions.
3: Bah ben ouais, 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 tout à fait, ça c'est vrai, hein. c'est authentique, et c'est d'ailleurs la scène qui fait que Charlie et Raymond ils vont débuter leur road trip à bord de la buque du papa décédé, parce qu'au départ c'est en avion hein, que les deux frères sont censés rejoindre Los Angeles, Cincinnati-Los Angeles a priori ça prend pas très longtemps, ouais. sauf qu'au moment d'embarquer, ben, Raymond il est terrifié, il fait une énorme crise d'angoisse dans l'aéroport, et il énumère à son frère des statistiques, extrêmement inquiétante sur les risques d'accidents d'avion. Ah ouais ok. <rire> une scène que plusieurs compagnies aériennes vont préférer supprimer dans la version du film qu'elles vont diffuser à bord, quitte à tronquer une partie clé du long métrage. Donc euh, voilà, je, je les comprends après, hein, mais bon, Oui, bah,
0: ça va pas dans leur sens ouais. de, de Alors, commercialisation.
3: Toutes <rire> n'ont pas participé à cette censure. Quelques-unes ont quand même choisi de diffuser le film dans sa version intégrale. Et puis tant qu'on y est, bah, toujours concernant les petites anecdotes, il y en a une autre c'est que Randman est également connu pour avoir popularisé l'idée selon laquelle le comptage de cartes est illégal dans les casinos aux États-Unis. Ah bah oui. Une idée qui se révèle finalement totalement fausse et qu'on doit à cette fameuse scène bah, à Las Vegas où les frères Babit gagne une grosse grosse somme d'argent au blackjack grâce au talent de Raymond qui compte les cartes avant de se faire dégager comme des malpropres et dans la réalité eh bien rien n'interdit de compter les cartes au casino
0: donc c'est on peut profiter de de ce potentiel Alors, pouvoir. Je sais guillemets. pas
3: quelle est la loi en France, mais en tout cas, euh, si vous allez à Las Vegas, euh, si vous êtes doué comme Rainman, vous pouvez compter les cartes.
0: bien bah, si vous vous appelez Raymond et que vous êtes doué comme <rire> Rainman, euh, profitez-en. Où est-ce qu'on peut le
3: retrouver ce film, Letty Alors malheureusement, euh, il est sur aucune plateforme actuellement. Oh, yes. On peut l'avoir en location. Ouais. Il est passé cet été euh, sur Arte.
0: D'accord. Okay. Il est
3: passé plusieurs fois, d'ailleurs c'est là où je l'ai revu. Euh, parce que moi c'est un film qui, qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Ouais. C'est un film qui est plein de scènes cultes. En a, on en a évoqué là, mais il y en a encore plein plein d'autres dans Rain Man. Alors si vous avez... Euh, si vous n'êtes pas contre le fait de louer un film ou si vous avez quelqu'un, qui a, y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui a le DVD, et ben il est temps de découvrir ou redécouvrir ce pur chef d'œuvre du cinéma, c'est un film qui est tendre, drôle, qui est émouvant et que vous ne serez pas prêt d'oublier et on peut le regarder dès 10 ans, donc euh, à voir en famille
0: Et moi Letty, tu m'as donné envie de, de revoir ce, ce fabuleux road movie comme tu l'appelles, qui s'appelle Renman. Rain Rain Man. Merci beaucoup Letty, Merci, merci Théo. pour ce nouveau rendez-vous action La rediff elle est à 18h comme tous les jours, mais comme tous les mercredis pardon, mais nous on on se retrouve à 13h avec les infos de la mi-journée et mon invité du jour, on va parler aviation à tout à l'heure, à 13h.
3: Silence. Hauteur.
1: Allons-y. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre. Hauteur.
3: Et action